0: Es ist Montag, der 30. Januar. Oh, Moment mal, morgen hat meine Mama Geburtstag. <lacht>
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages.
0: Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist vom Gesprächswert? Und worüber lohnt es sich zu reden? Und die Person, die hier im Hintergrund schon giggelt und lacht, das ist die Frau meines Herzens, der weltgrößter News-Junkie, Nikki Hassania. Guten Morgen. Guten Morgen, Nikki. Guten Morgen, Nikki. Wir können jetzt natürlich erstmal mit bester... Herbert Zimmermann Stimme verkünden, Deutschland ist Weltmeister. Es ist allerdings nur der Hockey-Weltmeister Also Hockey Weltmeister. oder man könnte auch sagen, es ist so ein bisschen so wie beim Pinkeln, wenn uns keiner zusieht, dann können wir richtig was reißen. Deutschland ist Hockey-Weltmeister, ist das nicht klasse? <lacht> das ja. Ich
2: wusste nicht einmal, dass Weltmeisterschaften überhaupt sind, geschweige denn in Indien, glaube ich und ähm, ja, mhm. herzlichen Glückwunsch, schön.
0: Also im Grunde genommen äh, werden wir da Weltmeister, wo momentan Olaf Scholz hinfährt oder so, um seltene Erden zu finden oder sowas. <lacht> da können wir dann tatsächlich irgendwie auch sportlich erfolgen. Ich wusste es auch nicht, aber ich freue mich natürlich. Aber man muss vielleicht auch einfach sagen, okay, das ist vielleicht auch einfach, weißt du, irgendwo draufknüppeln und dann abhauen. Das ist vielleicht auch ein Sport, der uns Deutschen einfach liegt, muss man sagen. Ne? Und da können wir dann halt einfach, ne, oder?
2: Woran liegt es wohl, dass wir nichts davon wissen? hat man von denen nichts erwartet oder so? Dass man dachte, naja, die werden eh verkacken oder... Woran könnte liegt's?
0: helfen, könnte helfen, wobei wir sind ja auch irgendwo eine Hockeynation. Ich meine, das weiß man nirgendwo besser als in Hamburg, wo die ganzen Hockeymütter mit der mit dem Mercedes G-Klasse die, da die Kinder durch die Gegend fahren. Doch, also Hockey, das, das ist, glaube ich, ein Sport, der irgendwie äh, traditionell uns liegt. Bernhard Peters, kennt man ja noch, legendärer Hockey-Nationaltrainer, ja, war Eishockey dann später auch Sportfunktionär cool, aber im Fußball.
1: Hockey Hockey? Also hm. so einfach. Hm. So?
0: Hm. Ich bin Bandscheibenpatient, für mich ist es sowieso nichts. Hilfe für die Ukraine Esken weicht Frage nach möglicher Kampfjet-Lieferung aus. Das berichtet der Spiegel. Kampfflugzeuge für die Ukraine. Kanzler Scholz lehnt diese Art der Hilfe kategorisch ab. Für SPD-Chefin Saskia Esken ist der Fall wohl nicht ganz so klar. Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist die Sache klar. Deutschland wird der Ukraine keine Kampfflugzeuge liefern. Anders als beim monatelangen Zaudern in der Panzerfrage hat er eine Unterstützung aus deutschen Beständen. Kategorisch ausgeschlossen bei SPD-Chefin Saskia Esken hört sich das. Nun anders an. Ja, im Bericht aus Berlin hat sie gesagt, es kommt ja ganz entscheidend darauf an, dass eben Deutschland und dass auch die NATO nicht Kriegspartei sind. Also es war jetzt. Kein Ausschließen eben dessen. Und es ist ja so, dass der Sicherheitsberater von Joe Biden vor wenigen Tagen im US-Fernsehen gesagt hat, sein Land werde die Unterstützung danach ausrichten, was die Ukraine brauche. Man habe kein bestimmtes Waffensystem ausgeschlossen. So und auch hier wieder eine gewisse Form der Uneinigkeit, was die Lieferung schwerer Waffen angeht. Und worauf, worauf läuft das Ganze jetzt hinaus, wenn wir die letzten Monate mal so beobachten, Niki?
2: Dass wir in einem Monat ja zu Kampfjets sagen. <lacht> <lacht> Nein, ja. ich denke mir einfach so, ihr zieht keine roten Linien, die ihr nicht halten könnt mhm. und wenn ihr eh den Kriegsverlauf auch nicht voraussehen könnt, Sagt lieber dann gar nichts und haltet lieber alles offen, als vorher kategorisch Sachen abzulehnen. Das kennen ja. wir spätestens seit Lindner mit, ich verspreche, es wird keine Impfpflicht kommen. Ich meine, es sollte dann auch keine kommen, aber er war ja dann doch dafür mhm. und ich... Ich finde das einfach echt, das ist kein guter Look, wenn du dann doch so ein 180 machen musst. Und mhm. mir fällt in diesen ganzen Diskussionen, gerade auf, auch im Presseclub wieder, wie oft der Satz fällt, ich bin kein Militärexperte.
0: Ja, das stimmt. Und
2: so langsam denke ich mir, aber vielleicht sollten wir es sein, wenn wir unsere... Klappen aufreißen und zum Beispiel jetzt zu diesen Panzerlieferungen. Mhm. Erst einmal vom Zeitpunkt finde ich es interessant, dass die so lange brauchen, um anzukommen, ja, wo ja. ich mir denke, eine Bahn braucht relativ Weiß ich nicht, weniger als 24 Stunden. Ich, ich kenne mich da echt nicht aus, wie lange du, es dauert. Meinst die werden
0: von DPD geliefert, die Panzer, oder was? <lacht> Nein, Deswegen. aber, doch, aber ich also. finde
2: find diese Mobilisierung echt gerade auch die Abrams-Panzer aus den USA, wo es da schon heißt, so, ja, ja, ja. irgendwann im Sommer dann. Ja, Ende
0: 23 oder so, ne? Ja, ja, ja. Wo,
2: wo du denkst, ja, dann wird es vielleicht zu spät sein, wenn wir ja hier gut, schon aber die
0: ganze ja, das stimmt. Aber es geht natürlich erst einmal um das politische Signal zu sagen, es gibt hier den geschlossenen Westen, also die USA und Deutschland, also so die transatlantische Achse, sind sich einig, was das angeht. Das ist ja schon mal ein, ein wichtiges Signal. Ja, aber darum ist, geht's ja. Ist
2: diese Einigkeit so klar? Also ich finde ganz ehrlich dieses Zaudern, was man mal Scholz jetzt gesagt hat, und da fand ich ja auch sehr interessant wie die Bildzeitung ihn dargestellt hat, als wirklich hilflos mit, mit so Titeln wie mhm. Kanzler allein zu Haus. Ja. Und ähm, dann der Spiegel wiederum, die hatten irgendwas mit der talentierte Herr Scholz, wo ich dachte ja, es ist alles mhm. eine Strategie. Und du weißt gar nicht, was, was ist jetzt die Wahrheit? Ist es jetzt eine Meisterleistung gewesen, wie er zum Entschluss kam, die Panzer zu liefern? Oder wurde er doch im Hintergrund getrieben und unter Druck gesetzt das mhm. weiß man ja wegen Scholz schlechter Kommunikation heute auch nicht. Nein. Und, und ich denke mir einfach, also noch einmal zu diesem Experten sein. Allein die Tatsache, dass diese Abrams Panzer, wie ich gelesen habe, von Kerosin in Bewegung gesetzt werden. Treibstoff, der eh schon Mangelware ist mhm. in der Ukraine. Wo ich mir denke, wie, wie treibt man diese ganzen Panzer überhaupt an, wenn du Engpässe hast bei Treibstoff und das sind alles so Fragen, wo ich mir denke, ja, dann haben wir das gelöst und ganz ehrlich, dann kann ich auch verstehen, dass direkt nach dem Jahr zu den Leopardpanzern gesagt wurde, ja, jetzt wollen wir Kampfjets, weil wenn die Entscheidung dafür auch länger braucht, dann kann man davon ausgehen, dass es ganz clever ist, jetzt schon darüber zu diskutieren, wenn man davon ausgeht, die werden vielleicht in zwei Jahren erst geliefert dann.
0: Ja, absolut. Ich finde das ja ohnehin äh, sehr, sehr spannend und ähm, ich würde jetzt einfach die nächsten Tage mal abwarten, was Baerbock sagt. Ne? So. <lacht> die wird ja wahrscheinlich die sein. sein. Ja, nein, kein Problem, also die Kampfjets kommen und da muss hinter den Kulissen irgendeiner wieder Baerbock erklären, äh, wie äh, eigentlich so die Linie von Olaf Scholz ist. Das ist ja derzeit ja immer sehr beliebt. Ja, Baerbock prescht Aber vor. Hat
2: auf, Baerbock Vorwürfe zu machen, wenn Scholz so viel Raum lässt. Also, wenn er einfach nicht resolute auftritt und sagt, was er will und, und was er vorhat, dann besteht ganz viel Wiggle-Room, ja. wo ich dann verstehen kann, dass Baerbock dann so. Und ganz ehrlich, dieses Ganze: keine Kriegspartei, völkerrechtlich, Technicalities, ja. Potato, Potato, ist egal. Das
1: gibt's doch gar nicht.
0: Vogelgrippe auf Nerzfarm. Experten befürchten Virusmutationen. Es gibt sie noch, die guten Dinge. Endlich mal wieder Virusmutation. Die Tagesschau schreibt, auf einer spanischen Nerzfarm sind nach Ausbruch der Vogelgrippe zahlreiche Tiere gestorben. Experten sind alarmiert. Sie sehen Anzeichen dafür, dass sich das Virus H5N1 an Säugetiere anpasst und somit für Menschen gefährlicher wird. Ja, es ist halt so, dass die Erreger schon vorher vereinzelt in anderen Säugetierarten wie Waschbären, Füchsen, Madern oder Seehunden gefunden wurden. Aber jetzt ist es halt eben so, dass das jetzt von Säugetier zu Säugetier der Erreger überspringt, also von Nerz zu Nerz. Und das sieht man dann so ein bisschen als, als Hinweis darauf, dass es in Zukunft auch so sein könnte, dass Menschen von der äh, Vogelgrippe, die bei Vögeln, Naturgemäß, gerade grassiert, dann irgendwann überspringen könnte. Und ähm, das ist natürlich jetzt gar nicht gut. Vor allen Dingen immer wieder Nerze. Wir hatten das doch mit Corona, dass die, dass die Nerzfarmen in Dänemark, dass da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Millionen Nerze äh, vergast worden sind und umgebracht wurden. Da und jetzt habe ich mich aber auch äh, gefragt, ja? als
2: man sie getötet hat, hat man so deren Fell ihr Pelz noch verwerten können oder waren sie dann ja, so? Ich
0: glaube ja weniger. <lacht> ich glaube, die haben sie ja. Das, das kann, ich mir, das, das kann weil, ich mir nur weg in die Weil vorstellen. diese
2: Meldung, ganz ehrlich, es kam mir so ein bisschen wie Lobbyarbeit vor. So nach, ja, die muss man jetzt leider alle töten, weil mhm. sind schon. Ich, ich kenne mich mit Pelzen nicht aus, aber warum tragen wir die? Warum?
0: So, jetzt wollen wir mal, jetzt machen wir jetzt hier mal nicht die Luisa Neubauer, jetzt ist auch mal langsam gut. Ne? Meine Mama hat noch einen alten Fuchsmantel aus den 70ern im Keller, den kriegst <lacht> du dann irgendwann. Aber ist natürlich interessant, weil es sind immer wieder die Nager, es waren die Ratten während der Pest und es sind jetzt plötzlich die Nerze in unseren ähm, pandemischen Zeiten und sie sind dann letzten Endes sind die Nager immer Ausweis der Zeit, in der man lebt. Also damals die Ratten, sprich Zeit, großer Armut, Unterernährung, äh, schlechter Abwassersysteme und heute sind es die Nerze, also im Grunde genommen so als Zeichen der todbringenden Wohlstandsverwahrlosung. Was bedeutet das übrigens eigentlich jetzt, wenn die, wenn die Nerzmen, also werden jetzt auf der Kö demnächst die ersten industriellen Gattinnen gekeult, weil man sagt, wir haben gar keine Zeit mehr jetzt euch aus den Mänteln zu helfen, das geht sofort los. Muss Ist Ute Ofens UNESCO-Gala jetzt demnächst ein Superspreading-Event? Muss DJ Khaled sterben, Niki? Sag du es
2: mir. DJ Khaled, nein, mir, mir sind die Kängurus einfach suspekt auf die sollten wir ein bisschen achten. Da wird noch was irgendwas passieren. Was hast du denn passieren. jetzt mit
0: den Kängurus wieder? Das sind riesige Nagetiere. Was ist denn jetzt mit den...
2: Das sind die größten, fiesesten Nager.
0: Ja, aber von dem Känguru stirbst du nicht wegen der Vogelgrippe, sondern weil er dir einfach final einen auf die Schnauze haut. Die Ach. Viecher sind ja unfassbar muskulös. Hast die die hat die ja, so, so ein Känguru gesehen? hat ja einen Brustkorb wie Conor McGregor. Nur dass so ein Känguru noch nicht äh, einen tätowierten Skorpion auf der Brust hat. Aber es kann auch nicht mehr lange dauern. Was, hast du, was meinst du, was, also was habe ich gesehen? Die
2: machen mir einfach Angst, diese Muskeln.
0: Ja, völlig zu Recht, völlig zu Recht. Ich habe Sixpack-Night auf dem Känguru. Jetzt ist es raus. <lacht> Unterm Radar. Iran wehrt eigenen Angaben zufolge Drohnenangriff auf Militäranlage ab. Das berichtet der Stern. Der Iran hat nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf eine Militäranlage im Zentrum des Landes abgewehrt. Ziel der Attacke mit drei, Zitat, Mikrodrohnen in der Nacht auf Sonntag sei ein Industriekomplex des Verteidigungsministeriums nördlich der Stadt Isfahan gewesen. Das teilte das Ministerium nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna mit. Und der Außenminister Amir Abdollah Nahian sprach vor Journalisten von einem, Zitat, Feigenakt mit dem Ziel, den Iran unsicherer zu machen. Solche Taten könnten aber unsere Experten nicht an ihrem Willen hindern, friedliche Atomkraft zu entwickeln. Ist der Iran ein bedrohtes Land, Niki? Von außen jetzt bedroht und nicht von der Demokratie, von innen.
2: Ich fand interessant, als diese Meldung kam, habe ich wirklich gedacht, das sei so ein Ablenkungsmanöver. Das klassische,
0: mhm. wir
2: haben hier Unruhen im eigenen Land, ja. also werden wir wieder so, so einen künstlichen Feind ja, aufbauen und mhm. sagen, das war Israel, ein Akt Israels gegen den Iran und werden versuchen, alle im Land ja unter der Fahne zusammenzukriegen, dass mhm. alle so hinter der Regierung stehen. Das Lustige aber ist, also man geht jetzt wirklich davon aus. Also ich glaube, der Wall Street Journal äh, behauptet, dass Israel da wirklich wahrscheinlich hintersteckt. Und ähm, das Interessante ist aber, dass sie viele in der Bevölkerung Israel dafür feiern. Okay. Und da merkst du, wie die Stimmung jetzt gerade ist, dass man sagt, ja. alles, was dieser beschissenen Regierung wehtut. Macht weiter, go for it und wir feiern euch dafür. Und ähm, im Iran, ganz ehrlich... Es ist ruhig
0: geworden, oder? Es ist relativ ruhig geworden, was die mediale Berichterstattung angeht im Iran. Im
2: Weltspiegel haben sie auch gesagt gestern, dass die Proteste ein bisschen weniger werden. Vielleicht okay. sind die Leute wirklich verunsichert aufgrund dieser ganzen anstehenden Exekutionen verunsichert. Aber ich will noch einmal so an alle im Ausland auch plädieren, diese Aufmerksamkeit, die aufgebaut wird bei Social Media und auch in Parlamenten. Also ich finde es wirklich ganz groß, wie Politiker jetzt Patenschaften für inhaftierte Demonstranten übernehmen und das hilft. Also es kommen immer wieder so auch gute Nachrichten, dass geplante Exekution verschoben werden und und auch jetzt aktuell hat man den Fall der 21-jährigen Amita Abbasi, die einfach 100 Tage in Haft ist, vermutlich gefoltert und vergewaltigt wurde, deren Prozess immer wieder aufgeschoben worden ist und ähm, sie war einfach weg, also keiner wusste, wo sie war eine Zeit lang und dadurch, dass ihre Bilder immer wieder bei Social Media kursierten und sie einfach präsent war im Netz, gab es dann Meldungen. Und jetzt hat sie auch endgültig eine Anwältin, die sie auch mal getroffen hat. Und ähm, gestern kam es zum Prozess und der Ausgang, I don't know, aber
1: es bleibt beunruhigend. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Franka Lefeld reagiert auf ihren RAF-Versprecher. Das berichtet t-online.de. Statt der Roten Armee schrieb Franka Lefeld die Befreiung von Auschwitz einer linksextremistischen Terrorgruppe zu. Nun hat sie sich zu ihrem Versprecher geäußert. Ja, äh, sie ist die Weltchefreporterin. Und am Samstag verkündete sie dann zum 78. Jahrestag der Befreiung des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz, dass das geschehen ist dank der Roten Armee-Fraktion. Und dann, äh, klar, ne, der, der Rest ist bekannt. Das geht dann natürlich hoch her bei Twitter. Haha, jetzt hört sich das mal einer an. ist ja unglaublich, was der Weltchefreporterin da passiert ist. Wie kann man nur? Ich zitiere, auf Twitter entschuldigte sie sich für ihren Fehler und wies darauf hin, dass solche Versprecher vor laufenden Kameras immer wieder vorkommen könnten. Es sei jedoch unverhältnismäßig, dass ihr nach dem Vorfall viel Häme und, Zitat, vor allem Sexismus entgegengeschlagen sei. Und das ist eine Analyse, der ich mich anschließen würde, denn also natürlich ist das ein dämlicher Fehler, der wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sie ja äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, in der Böhmermannschen Sendung äh, mit der RAF in Verbindung gebracht wurde und das muss auf irgendeiner äußeren Schicht der Hirnrinde noch festgehalten haben. Aber das, was dann gekommen ist, hat meines Erachtens definitiv auch mit, klar, mit Sexismus zu tun, denn sie wurde in der Beurteilung von nicht wenigen ja wieder zur Frau von... Christian Lindner und auch zur Angestellten von Ulf Poschert, also zwei Personen, die speziell bei Twitter jetzt auch nicht so wahnsinnig gut gelitten sind. Oder ist meine Analyse da jetzt falsch? Oder ihre in dem Falle?
2: Mir tat es auch wirklich leid, weil es war ganz offensichtlich ein Versprecher, ein Fehler, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass sie geschichtlich das denkt, dass sie RAF äh, das, da ausspricht. Da
0: gehe auch mal von aus.
2: Aber ich mag auch die Argumentation, ich weiß es ganz schnell, wenn, wenn Frauen kritisiert werden, mhm. auch bei Twitter oder so, ja. dass ganz schnell so dieser, ja, diese Verteidigung kommt, es sei mir so misogyn. Mhm. Aber da ganz ehrlich, die Kommentare, die ich gelesen habe, die waren alle so, ja, ist ja klar, weil sie ist verheiratet mit Lindner, was erwartet ihr? Und ich fand das wirklich verletzend und beschissen und... Ein so ein Kommentar ist schon kränkend, aber du merkst dieses Kumulative, was Twitter einfach hat. Wenn jeder so einen mhm. Spruch einfach raushaut, ja. wo ich mir auch denke, ja, du siehst, dass dein beschissener Gag jetzt schon hundertmal gemacht wurde, lass es doch einfach. Mhm. Und noch einmal, ich hoffe wirklich, dass jeder, der sich da irgendwie Hemme oder einen miesen Spruch äh, geleistet hat, sich wohler fühlt, besser am Abend geschlafen hat ähm, diese Abwägung gemacht hat, wie sehr verletzt sich gerade ein Menschen und wie sehr tut es mir gut, sie jetzt verletzt zu haben und die Tatsache, dass die vom Spiegel ernsthaft darüber dann so eine Kurznachricht dann auch noch veröffentlichen und darauf eingehen, da denke ich mir so, ah.
0: Ja, der, der Spiegel ist ja an Klicks ja auch bekanntermaßen jetzt nicht gänzlich desinteressiert. Was ich ganz witzig fand in dem Zusammenhang, gerade was den Spiegel angeht, der ist ja auch für wichtig erachtete, am Ende dieses kleinen Artikels auch noch zu erwähnen, dass sie mit Christian Lindner verheiratet ist, wo du denkst, wo bin ich denn jetzt hier bei der Bunten? Und dann hat ja Jan Fleischhauer, die alte Natter, <lacht> wieder so eine alte, so eine alte Kachel ausgegraben von Instagram, wo der Spiegel dann schreibt, Auschwitz war das größte Vernichtungslager der Nazis. Sie ermordeten dort mindestens 1,1 Millionen Menschen. Vor 75 Jahren wurde es von der amerikanischen Armee befreit. Wo man denkt, okay, da hat man sich ja dann vielleicht doch noch mal etwas länger hingesetzt, um dieses Schaubild zu erstellen. Will sagen, wir alle machen Fehler. Auch der Spiegel.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: WDR-Rundfunkrat will sich mit Klammrot befassen. Das meldet der Mediendienst DWDL. Der WDR-Rundfunkrat will sich bei seiner nächsten Sitzung am Dienstag offenbar unter anderem mit dem Privatleben des neuen hart- aber fair Moderators Louis Klammrot befassen und somit auf Konfrontation mit der Senderspitze gehen, wie die Welt am Sonntag berichtet. Fordern Vertreter von CDU und SPD Konsequenzen aus mehreren strittigen Programmentscheidungen, darunter auch mit Blick auf die Causa Klammrot. Also es geht um Compliance und die Vertreterinnen und Vertreter stören sich daran, dass er dem WDR seine Beziehung mit der Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer erst War's nach seiner Vertragsunterzeichnung sagen? offengelegt haben soll, weil es manche nun für einen Verstoß gegen die Compliance-Regeln des Senders halten. Also das finde ich auch schon wieder spannend. Jetzt muss man erstmal wissen, in so einem Rundfunkrat, da sitzen auch sehr viele Mitglieder des Landtages, also aus den unterschiedlichsten politischen Parteien. Also man macht es da auch gleich in diesem Sinne zum Politikum. Und da möchte ich doch zunächst einmal die Frage stellen, äh, was geht den Rundfunkrat an, mit wem der Moderator von Hard Aber Fair zusammen ist? Und inwieweit glaubt man, dass Louis Klamroth nicht in der Lage ist, Berufliches von Privatem zu trennen? Und also was, was, was soll denn da die, jetzt passieren? Und was denken
2: Sie, wer Luisa Neubauer ist und welcher Organisation sie angehört, als wäre sie wirklich irgendwie so, so eine radikale Terroristin oder so? Ganz ehrlich, wir sprechen hier vom Klima. Das ist ja wirklich eine unserer größten <lacht> Themen unserer Existenz ja. gerade. Und dass das auch zum Thema gemacht wird, auch bei Hart, aber fair weiterhin, ich finde das alles extrem beschämend für diesen... Rat.
0: Wird es ja auch. Also die, die Hart-Aber-Fair-Sendung, die heute laufen wird, ja die hat ja auch das Thema Letzte Abfahrt wie verändert die Klimakrise Alltag und Leben. Und Luisa Neubauer ist, ich zitiere DWDL, freilich nicht zu Gast. Und da würde ich auch mal die Frage stellen, warum eigentlich nicht? Also was glauben Sie denn, was passiert, wenn Luisa Neubauer bei Hart-Aber-Fair zu Gast wäre? Dass dann Luis Klamroth sagt, liebe Luisa Neubauer, warum sind Sie so großartig? Lassen Sie mich anfangen und die ersten drei Punkte. Also Du, du hast ja gerne das Gleichnis, das ist jetzt ein großer Bogen, aber ich mache ihn mal, dass schwarze Richter in den USA mit schwarzen Angeklagten oft besonders hart ins, das passt ja hier sehr gut, Gericht gehen, um sich gar nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, da in irgendeiner Art und Weise da... Äh, sich dem Angeklagten zu nahe zu fühlen. Es wird doch auch, also ich meine, ich mache das ja auch teilweise vom Berufsfähigen. Ja? Dass man, also es ist ja möglich, bei einem Gast die naheliegenden Fragen zu stellen. Also auch Luisa Neubauer zu fragen, ob sie glaubt, dass Lützerath und der ganze Zirkus rum, ob sie glaubt, dass das der Sache dienlich ist. Man kann doch solche Fragen stellen, ohne Angst zu haben, dass äh, später ist äh, heißt, du schläfst heute auf der Couch. Also das muss doch möglich sein. Wer glaubt denn, dass das nicht geht? Ich, ich finde es
2: einfach echt diese ganze Diskussion. Ich finde es mega übergriffig. Ich ähm, finde es unverschämt und tatsächlich beleidigend. Es ist wirklich für Louis Klamroth beleidigend, dass man überhaupt denkt, dass das da ja so wenig Professionalität oder so herrscht und ähm,
0: pff. Und ich muss mich tatsächlich auch ein bisschen wundern, dass nach gerade mal zwei Folgen hart aber fair mit Louis Klamroth ein derartiger öffentlicher Wirbel bereits entstanden ist und es wem auch immer bislang nicht gelungen ist, diesen frischen und hoffnungsvollen Moderator da ein bisschen besser zu schützen. Also das verstehe ich auch überhaupt nicht, in welcher Situation er sich da gerade wiederfindet. Und worüber diskutieren wir denn hier? Also Maybrit Illner war schon damals mit dem Telekom-Chef Obermann zusammen und ich möchte gar nicht wissen, welche amorösen Verbandlungen es sonst noch so gibt zwischen Wirtschaft, Politik und Moderierenden, von denen wir gar nichts wissen. Da ist es ja fast besser, dass man öffentlich weiß, wer da mit wem zusammen ist. Und äh, Luisa Neubauer ist nicht... Konzernchefin und sie ist auch nicht Parteivorsitzende. Also ich wirklich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich wünsche allen Beteiligten viel Glück.
1: Das hat mich überrascht.
0: Marie Kondo räumt nicht mehr auf. Das berichtet t .de. Mit ihren Entrümpelungstipps wurde sie international bekannt. Nun räumt Marie Kondo offenbar nicht mehr auf. Andere Dinge seien wichtiger. Ja, nach der Geburt ihres dritten Sohns, äh, da hat sie jetzt wohl nicht mehr so richtig Bock auf aufräumen. Sie sagt, mein Haus ist unordentlich, aber die Art und Weise, wie ich meine Zeit verbringe, ist die richtige für mich in dieser Phase meines Lebens. Bis vor kurzem sei sie eine professionelle Aufräumerin gewesen und habe ihr Bestes gegeben, um ihr Haus in Ordnung zu halten. Das ist doch eigentlich der ultimative Beweis, äh, Kinder haben noch jeden gebrochen, oder? <lacht> ich ich
2: habe mich so <lacht> über diese Nachricht gefreut, weil ich mir schon, ich, ich habe mir irgendwie zwei Folgen oder so angesehen ja. und da dachte ich mir, Oh, wie schön es wäre, wenn man jetzt so ihr Haus sehen könnte in Japan, mhm. wie sie so in Wirklichkeit so eine so ein Messi ist oder so. so überall so Pizzaschachteln und sich richtig gehen lässt. Ja. Und jetzt ist sie auch so. Ich glaube wirklich, allein was in der Welt gerade los ist, ja, fuck it.
0: Ja, 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 absolut. <lacht> Wobei jetzt bei drei Kindern, sie wird ja wahrscheinlich irgendwann vielleicht dann doch so langsam nervlich an die Kante kommen und merken, dass sie ihrer eigentlichen Grundverfasstheit nicht mehr gerecht werden kann bei drei Kindern. Ob Mari Kondo manchmal auch so Kind Nummer eins so der Kind Nummer zwei so hoch nimmt, sich anguckt und sich fragt, da sitzt Spark Joy. Und dann darüber nachdenkt. Wir werden es nicht rausnehmen, aber ich. Söder ist. Jetzt Podcaster. Markus Söder überrascht mit neuem Podcast. Fans feiern ersten Gast. Absolute Legende. Das gilt aber nicht Söder. Das gilt dem ersten Gast des Söder Podcasts. Und der Merkur berichtet: dieser erste Gast, das ist Harald Lesch. Also der. Der Kultwissenschaftler, Professor Harald Lesch, alle lieben ihn. Alle, die sagen, hört auf die Wissenschaft, sagen Harald Lesch, den lieben wir. Und jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen, Harald Lesch ist ja vielen anderen dadurch bekannt geworden, dass er, wenn er bei Markus Land sitzt, regelmäßig ein Weißbierglas neben sich stehen hat. Und das finden wir natürlich alle kultig und das finden wir geil, weil Saufen, logisch, er hat natürlich auch meine Herz dadurch gefangen. Aber war das Weißbierglas eigentlich schon ein verstecktes Zeichen? Eine Botschaft? Hatte sich da schon zu Söder bekannt? Licky, Harald was passiert Ich liebe jetzt?
2: einfach den Namen des Podcasts. Auf eine weiß-blaue Tasse. Also jetzt spreche ich gerade mit dir. Ja. Der ein Podcast namens MML hat.
0: Was soll das denn heißen?
2: Also, was so, was so Kreativität bei Namensfindung
0: ist.
2: Sag mal. Ich, sorry, aber, ey, sorry. Aber du, MML, aber, come on. Ja. Und, und da denke ich mir auch, er hat einfach sich so umgeschaut im Raum und hat so eine Tasse vor sich ja. gehabt. So, Tasse ist weiß, blau, so nenne ich meinen Podcast. Ja. Schauen Sie,
0: das ist der Kult-Podcast. Cool Schauen Sie mit Markus, mit dem Söder, Markus, auf eine weiß-blaue Tasse. Was ich aber bei dir ja natürlich total geil finde, dass du sagst, du hast einen Podcast und anstatt zu sagen Apokalypse und Filterkaffee, wo ich sogar eine Tasse auf dem Cover habe, kommst du mir jetzt mit der MML, ja, der ist, das finde ich aber auch eine tolle Abbiegung. Okay.
2: Der Name ist doch okay, aber MML.
0: Ja, zugegeben. Ja, da ich, ein paar Jahre später habe ich auch gedacht, da hätte man mein sich vielleicht Luke mal fünf Minuten lang. <lacht> ich habe, ohne Witz, ich habe irgendwann mal Mike gefragt und habe selber gedacht, ey, das war wieder so ein Moment, wo ich auch dachte, man hätte mal, mal fünf Minuten länger nachgedacht. <lacht> Gerade mit so einem Wortspielgenie wie Lukas. Und weißt du was? Ich habe erst Jahre später begriffen, dass Mike, Mike Nöcker, der sich den Namen des Podcasts ja ausgedacht hat, dass das auf Fußball XXL gemünzt war. Also so als Größen Ordnung MML da dachte ich auch schon so ah Ach, der okay, hat dich verarscht okay, im ja.
2: nachhinein so, so ja, wahrscheinlich schon ein ganz brillanter Coup.
0: <lacht> ja. Und ähm, was ich noch sagen wollte, aber jetzt Harald Lesch bei Markus Söder, ich glaube, das ist für manche von den Lesch-Fans, das ist jetzt so ein bisschen so wie der Podcast von Shari Reeves mit Friedrich Merz, wo man denkt, so man ist bitter enttäuscht und denkt, das kann doch wohl nie wahr sein. Ähm, ob Harald Lesch Markus Söder vielleicht in dem ersten Podcast mal erklärt, wie das mit den Windrädern ist, das ist ja verrückt eigentlich. Also Harald Lesch, der sich ja nun sehr stark für Klimaschutz auch äh, einsetzt und versucht es den Leuten zu erläutern, geht es ausgerechnet ich glaube zu dem größten Windkraftverhinderung <lacht>
2: Aber wie lustig wäre Mal gucken, es. wer da wen umdreht. Ich wollte gerade sagen, wie lustig wäre es, wenn er nach dem Podcast so Harald Lesch gebrochen hat und er dann so sagt: "Du mit den Windrädern, lass mich. <lacht> so schön hier in Bayern für hässliche Windräder."
0: <lacht> Was ist denn da schief gelaufen? ordentliche Menge Strahlung. Australien sucht verlorene radioaktive Kapsel. Das berichtet NTV. In einem Bergbaugebiet im Westen Australiens fällt eine Millimeter große Kapsel von einem Lastwagen. Nun suchen die Behörden fieberhaft nach dem Objekt, denn der Behälter ist radioaktiv und kann bei Menschen Hautverbrennungen verursachen. Also diese Kapsel sende eine ordentliche Menge Strahlung aus. Ich zitiere nur, im Umkreis von einem Meter sei diese in etwa so hoch wie zehn Röntgenbestrahlung innerhalb einer Stunde oder die Menge an natürlicher Strahlung, der ein Mensch über ein ganz Jahr ausgesetzt sei. Also ich will nicht sagen, ne? aber äh, dass diese Agerkröte da knapp drei Kilo schwer ist, ich will da jetzt keine, also will da jetzt keine Kausalitäten herstellen. Ja? Und dass äh, die Lippen von Jamila Ro also, ich stelle nur Fragen. Übrigens, an dieser Stelle gratulieren wir ganz, ganz herzlich Jamila Rove zum Gewinn der diesjährigen Staffel. Ich bin ein Star Holt mich hier raus. Juhu. Man kann es ja. Jetzt kann ich es ja verraten. Während wir hier gerade äh, sprechen, ist äh, das Finale zu Ende gegangen und im Hintergrund in dem Moment, wo Lukas cordales Platz 3 belegt, sprich klar war, dass er nicht das Finale gewinnen würde. Da brach hier in der Avid Alley unter den Mitarbeitern tosender Applaus und Jubel aus, als wäre gerade das WM-Finale gewonnen. Ähm, also man sieht auch hier innerhalb des Teams waren die Sympathien relativ klar verteilt, die Antipathien noch mehr. Da werden sich aber in dem indischen Callcenter morgen einige was anhören <lacht> dürfen. Da steht mal fest. Du kennst ja diese Callcenter-Theorie, die hast du ja auch schon in den Raum geworfen. Auf
2: jeden Fall Katzenberger und Cordalis haben einfach 50.000 investiert. Und ja, das behaupten wir es nicht, aber
0: wir haben es immer vermutet. Ich ne? behaupte ja. es
2: einfach.
0: Er <lacht> ja, ist schon lustig, ne? also, weil alle, alle unisono und äh, das kann ich an dieser Stelle ja mal kleiner Transparenz-Tweet wirklich mal sagen. Mit den Anrufzahlen hat ja weder der Sender noch die Produktionsfirma was zu tun. Also wir hier sitzen auch immer da und, und blicken fassungslos auf die Zahlen und sagen, wie kann denn das sein? Und diese Callcenter-Theorie, die ging hier natürlich auch überall rum, weil alle, also hier ging es auch im, im Konferenzraum, sagst immer, kein Mensch, den wir kennen, ist Fan von Lukas Cordalis, dann hieß es irgendwann mal äh, in dem Meeting, ja der Nachbar von Ralf Brucher, der findet den gut, also ein Mitarbeiter von RTL hat einen Nachbarn, der findet den gut, ansonsten kennt niemand niemanden, das ist, ähm, ja, aber wir sehen, der Dschungel hat wieder einmal eine kollektive Umarmung geleistet und das ist auch wirklich der Grund, warum ich dieses Format so, so gerne habe, denn das ist so dieser Menderes-Effekt. Und das, das meine ich auch völlig unironisch, im Januar kehrt die deutsche Fernsehöffentlichkeit ihr schönstes Gesicht hervor, wenn sie diejenigen im Kollektiv umarmen, denen sie einfach mal einen guten Ausgang der Geschichte wünschen.
2: Gab es jemals einen Sieger oder eine Siegerin, wo du dachtest, oder die einfach... Es nicht verdient hätte, deiner Meinung nach? Also, wo man sich dachte, oh, warum hat der denn jetzt gewonnen? Warum? Äh, ich
0: fand also spontan, ich fand Melanie Müller immer abgrundtief beschissen. Ach, stimmt, ich fand die einfach, anderen. ich fand die wirklich, also heutzutage ist es natürlich noch leichter, das <lacht> zu sagen, aber ich fand die wirklich immer schon, ich versuche es jetzt vorsichtig auszudrücken, aber. Ja, also die war für mich insgesamt das, was äh, im Finale häufig irgendwo dann auf dem Teller liegt. Also ich war wirklich echt kein Fan, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, das, was dann so sich im Laufe der Jahre ja jetzt auch zeigen sollte, so gesinnungstechnisch, das war für mich schon sehr früh angelegt. Ich glaube, selbst, selbst das Sandmännchen an ihrem Hintern hat sich mittlerweile abgelöst und ist von dann gezogen. Und nein, ich finde es, äh, ich freue mich für Jamila Rowe, ist doch toll. Total, also hat doch ja. total die richtige getroffen. Die kauft sich jetzt von den 100.000... Erstmal einen neuen Drucker und dann das, was, wenn noch Überleg was überbleibt. Mal, sie
2: war sogar Ersatzkandidatin für Semmelrock. Ja, ja. Krass.
0: Ja, ja, stimmt. Martin Semmelrock ist aber eigentlich der Gewinner dieser Staffel. Er war am längsten äh, im Camp, zumindest im Vorspann, <lacht> ohne auch nur eine Sache gemacht zu haben. Ja Sorry, Leute, aber ich bin's In meiner, Welt ist,
2: er, in meiner Welt ist er immer noch im Doha. kann
0: Dora. nicht
1: <lacht> <lacht>
0: Oh boy, oh Mann.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Also es gibt leider keine Post von Wagner heute. Es tut mir wirklich leid. Aber meine Lieblingstitelzeile, die möchte ich trotzdem noch eben. Putin trägt Schummelschuhe, <lacht> weil er so klein ist. Ich finde den Zusatz so gut. Trägt Schummelschuhe, weil er so klein ist. Herrlich, oder? Er ist ja nur knapp 1,70 Meter. Und deswegen hat er äh, hohe Absätze. Das finde ich klasse. Aber die waren das gar eint nicht ihn so übrigens. Hoch, nee, geht eigentlich sogar. Also äh, sowohl Bono als auch. Bono hat ja eigentlich Plateauschuhe, so wie Gene Simmons von KISS, das ist ja wirklich absurd. Das finde ich, bei Putin ging es eigentlich tatsächlich. Also wenn man Putin vielleicht eine Sache zugute halten sollte, dann, dass er nicht so hohe Absätze trägt. Ist So ein bisschen, Ich jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, seitdem ich aus dem aktiven Geschäft, aus dem operativen Ausgestiegen bin, habe ich Putin die Nummer von meinem Schuster gegeben. Er tricht mal oder er tricht meine alten Schlappen beim Kleiderkreisel, habe ihm die. <lacht> Ist doch, ist er toll. Es ist so toll, ne? Ja. Deswegen, also das war heute hier so ein bisschen auf der beruflichen Zeit, war heute das Motto Putin darf nicht gewinnen. Lukas Cordalis aber auch nicht. Und so nimmt die ganze Geschichte <lacht> nimmt die ganze doch ein ein glückliches versöhnliches Ende. Wir gratulieren ganz herzlich Jamila Rove und machen mal Feierabend für heute.
2: Komm jetzt Na, endlich nach Hause, jetzt reicht's.
0: Ich komm nach Hause. Oh ich komm nach Hause. Ja. <lacht> Bis denn.
2: <lacht> Bleib gesund. <lacht> An dem Moment, Tschüss. das war
0: ja keine private Botschaft. <lacht> Bleib gesund. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Da kannst du mal sehen, wie durch ich mittlerweile bin.